0: Bienvenue dans PolitMag, le débat politique d'Arte France. Et à la une de cette émission, la coalition des partis de gauche dans la tourmente après les accusations de violence sexistes contre Adrien Quatennens et Julien Bayou. Les deux jeunes députés, respectivement de la France Insoumise et d'Europe Écologie Les Verts, ont annoncé leur retrait de leurs fonctions parlementaires. Embarras des Insoumis lors de leur conférence de presse cette semaine après le message de soutien de Jean-Luc Mélenchon à son poulain, député du Nord. La transmission vidéo a subitement été interrompue au moment des questions des journalistes. Regardez. Merci. Avez-vous des questions sur les différents points que nous avons évoqués Et voilà, ça s'est subitement arrêté. On n'a pas entendu la suite. Pour en parler avec moi sur ce plateau, nos éditorialistes RT France. Didier Maisto, bonsoir. Bonsoir,
1: bonsoir bienvenue. à tous.
0: Bienvenue. Alexis Poulain également parmi nous. Bonsoir. bonsoir. Alexis. Euh, nos invités ce soir, Philippe Pascot, écrivain et ancien conseiller de, de Manuel Valls. Bonsoir. Bonsoir. Et face à vous, Stéphane Tiki, conseiller national Les Républicains. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur RT France. Adrien Katnins, donc mise en cause après la, la révélation du d'une main courante déposée par son épouse en instance de divorce, il a reconnu une gifle infligée à sa femme. Le successeur pressenti de, de Jean-Luc Mélenchon a-t-il encore un, un avenir politique Je vous pose la question. Alexis Poulain, pour commencer.
2: Oui, parce qu'en France, on a un avenir politique malgré la houle. Parfois, certains ont fait une carrière après des, des, des affaires de, de corruption même. Donc, il a une carrière politique, évidemment. Là, il faut voir qu'on est dans un moment d'emballement médiatique absolu parce que euh, la ah France oui. insoumise représente le parti qui était en pointe sur les luttes non. féministes et contre les violences féstophanes, donc évidemment euh, je trouve qu'il y a même presque une sorte de, de jouissance obscène à attaquer euh, Adrien Quatennin, c'est dire voilà la faille, on va enfin les avoir, mm -hmm. il y a un peu de ça quand même, euh, puisque c'est une affaire privée on le rappelle, hein, c'est sa oui, femme oui, qui oui. dépose une main courante donc il y, y a une violence, elle Mais ne voulait pas que ce il soit en G...
0: plus rendu public, euh... rendu public. Voilà.
2: il a avoué donc il n'y a même pas d'enquête à avoir cette mm -hmm. violence a eu lieu, et le fait que ce soit ce parti-là en particulier évidemment les met dans l'embarras, que, euh, certes la, la conférence de presse a été coupée mais on a quelques images quand même de, 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 de chaînes concurrentes qui ont filmé et on voit la gêne palpable en fait euh, des députés de la, la, la France Insoumise oui. qui ne savent pas quoi dire en réalité et sur le tweet de Jean-Luc Mélenchon et sur ce cas qui les divise puisque euh, c'est pour eux un camarade, c'est quelqu'un mmh. qu'ils connaissent c'est une affaire personnelle terrible un divorce où on se déchire avec de la violence en plus, euh, derrière évidemment euh, c'est un moment critique alors euh, ça ne met personne d'accord puisque se mettre en retrait de ses fonctions au sein de la France Insoumise certes mais ensuite être payé à rien faire à l'Assemblée Nationale euh, ça va poser un problème mais il y a des députés qui ont fait pire. Je pense à Amjid El Ghirab, mmh. député de La République En Marche, qui, au tout début de son mandat, avait failli tuer Boris Ford, mmh. un ancien du PS à coup de casque, de moto, euh, plus, plusieurs oui, oui. Du, le coma, etc. Lui est resté député. Il a été condamné il y a quelques mois, mmh. euh, à trois ans, trois ans de prison. Euh, il est resté député pendant Mal, cinq ans, hors cadre, malgré cette condamnation. Donc, attention... Euh, bien sûr, il y a ce moment-là. Bien sûr, c'est choquant, puisque c'est la France insoumise partie en pointe dans oui. ces luttes-là. Mais euh, je crois qu'au-delà de l'emballement médiatique, il y aura un agent menteux à faire. Et puis surtout, sur cette obscénité médiatique de systématiquement profiter de, du fait Dès divers. – Dès le départ, hein, sans ouais. attendre
0: euh, évidemment plus de détails, puisqu'on en a eu, hein, nous, depuis une semaine. – Donc on de ouais, oui, bien sûr, clair.
2: On, a, on a attendu euh, on, euh, on les aveux des uns sûr. des autres. – a... le, mais... le, le,
0: le dernier communiqué, c'est celui d'Adrien Quatennens, justement, qui explique, en fait, qui a dû expliquer sa vie privée, d'ailleurs, pour euh, tant. Non pas de justifier, puisqu'il le, le dit lui-même. Hein. Euh, mais voyez ce qu'il a écrit.
3: C'est à notre retour que Céline a interrompu la communication entre nous et m'a exprimé sa volonté de divorcer. C'est une décision dont je souffre. Beaucoup de Français la vivent et nous ne sommes peut-être pas égaux dans notre capacité à l'accepter.
0: – Didier Maïsto, voilà les, les mots d'Adrien Quatennens, euh, un geste malheureux euh, alors qu'il était euh, euh, très triste en fait, de, de cette séparation, voilà, donc ça, ça reste du domaine de la vie privée, euh, qu'est-ce que vous en pensez
1: ?– Je suis partagé, et alors bon, euh, il est très triste, euh, c'est vrai que le tweet de Jean-Luc Mélenchon était pour le moins maladroit.
0: Mmh. – on, on va le montrer euh, tout à l'heure. Hein. –
1: Quelqu'un a dit, euh, il, quand il a écrit « il a pris sur lui », quelqu'un a dit euh, « c'est surtout elle qui a pris ». Bon,
0: oui, bien sûr. Euh, je
1: voudrais quand même rappeler ça euh, c'est pas quand même anodin. deuxièmement euh, il est bien euh, ficelé ce communiqué mm -hmm. mais malheureusement il n'a rien de spontané il, on a et appris il a plus, tard, plus tard on a appris plus tard surtout qu'il a été le fruit de tractations euh, entre les femmes notamment de la France insoumise et euh, l'entourage immédiat plutôt masculin de Jean-Luc Mélenchon mm -hmm. donc euh, chaque mot est pesé mm -hmm. sous-pesé euh, on peut dire que c'est un exercice de vérité euh, et de transparence. Où commence la vie privée Où, où s'arrête la vie privée Où commence la vie publique Comme l'a dit Alexis, dans un mouvement qui euh, fait euh, de cette question des violences sexuelles et sexistes, euh, elle en fait un fer de lance. Elle fonde une large partie de son action politique sur la question. C'est un peu compliqué de jouer sur les deux tableaux. Et ça pose effectivement la question de la verticalité de ces organisations, une certaine opacité, et de la transversalité, de l'horizontalité toujours mise en avant mmh. avec la démocratie. On voit qu'on est très très loin du compte, et aujourd'hui, il y a une lutte interne euh, au sein de la France insoumise euh, qui va l'emporter. Euh, des euh, féministes qui ne veulent plus, euh, parce qu'il y a un mouvement qui est né, euh, mmh. la relève féministe, euh, qui ne veut plus passer sous silence ces signalements, mmh. Parce qu'il n'y en a pas On va a, en parler dans le détail. Il y a énormément de, de, de signalements. Dans la réaction
0: de, de Stéphane Tiki euh, et, voilà, et Philippe Pascot. Euh, Stéphane Tiki, votre réaction à cette affaire, euh, Capnins
4: Écoutez, c'est très compliqué. C'est une affaire privée au départ. Et à partir du moment où on rentre dans la sphère publique, quand on est élu de la nation, on a donc une vie publique qui n'est plus une vie privée. Et c'est vrai pas que. De plainte,
0: hein, que oui, il n'y a pas besoin d'avoir de plainte, si je ne m'abuse. Il n'y a
4: pas besoin d'avoir de plainte, puisque comme l'a dit tout à l'heure Alexis, il y a eu un aveu. Il n'y a pas besoin d'avoir une enquête, mmh. puisqu'on a les faits. Et ce qui, est, ce qui doit être très difficile, c'est surtout que comme vous disiez tout à l'heure, quand on a un mouvement qui s'est toujours porté en, en donneur de leçons aux autres sur ce, ce sujet-là, en faisant ça comme un étendard, comme un porte-drapeau de cette question-là, et se retrouver aujourd'hui avec un de ces leaders qui se retrouve au milieu de ça, forcément, ça complique la chose. Et c'est vrai que le, le, le tweet de Jean-Luc Mélenchon est pour moi, euh, je ne dirais pas que c'est le baiser d'un ennemi, mais pour moi je trouve ça très compliqué d'avoir un tweet pour soutenir ça alors qu'on a des gens soi-même qui sont euh, dans, son, dans son mouvement qui sont des féminicides, qui se battent euh, pour lutter contre les violences faites aux femmes. Et, 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 et je dirais... Euh, euh, avec un peu de regret, Jean-Luc Mélenchon a été candidat à la présidentielle, il voulait être président de la République française, et je me mets à la place de toutes les femmes qui ont été victimes de violences, euh, qui doivent se dire, bah, si on a quelqu'un comme ça qui nous dit bon bah qu'il est plus du côté de celui qui a qui a tapé entre guillemets que celui de la victime, bah c'est pas tellement euh, le symbole qu'on veut donner, alors qu'on est aujourd'hui dans une société où on dit aux femmes qu'elles peuvent aller euh, euh, maintenant dans les commissariats alors qu'avant on prenait pas toujours les plaintes, mmh. on leur donne le courage d'aller se plaindre, d'aller se défendre, d'aller se battre pour lutter contre ça, donc c'est vrai que c'est ça fait un peu de cacophonie et je pense que la conférence de presse était vraiment à l'image de ça parce que je pense que les gens étaient entre leur avis personnel et aussi l'image politique les donc c'est ça qui met euh, l'embarras dans cette question-là mais mais ça pose une question que disait tout à l'heure euh, Alexis Poulin, c'était de dire euh, comment dans une société dans laquelle on a euh, parce que frappé quelqu'un, notamment une université Enfin, c'est un délit eh ben on peut rester à uh, continuer à rester député normalement rappelons quand même que dans d'autres pays des pays uh, peuvent être anglo-saxons oui. uh, en Angleterre aux États-Unis oui. uh, oui. autres uh, quand on a quelque chose comme ça la sanction est immédiate oui. et, et, et quand je lis uh, pardon de dire ça mais je trouve ça un peu hypocrite de dire que il s'est mis en retrait de ses fonctions uh, au sein de l'Assemblée nationale oui alors même qu'il reste député de la nation. Soit on part définitivement en disant euh, j'ai fait une faute que je reconnais qui est inacceptable parce que ne peut pas voter des lois et se donner comme un, un porteur de la nation et on quitte tout. Soit on dit on reste et dans ce cas-là ça veut dire bon ben bah, c'est pas grave, finalement ça passe. Vous
0: parlez du, de, de ce qu'a tweeté Jean-Luc Mélenchon. On va regarder euh, précisément d'ailleurs euh, son tweet et euh, je vais vous laisser euh, réagir, Philippe Ascon.
1: La malveillance policière... Le voyeurisme médiatique, les réseaux sociaux se sont invités dans le divorce conflictuel d'Adrien et Céline Katnins Adrien décide de tout prendre sur lui. Je salue sa dignité et son courage. Je lui dis ma confiance et mon affection.
0: Euh, il parle de malveillance policière, on voit pas ce que ça a faire la dedans Et aucun autre pour Mme euh... hein. Oui. Philippe Pasco, qu'est-ce que ça vous inspire
3: bah, Moi ça m'inspire en premier qu'en en fin de compte on n'est tous que des humains. Euh, et que les hommes politiques ne sont pas au-dessus des autres.
0: La malveillance euh... policière, c'est il dénonce le fait qu'on ait rendu public la main courante
3: bah, Je pense que c'est ça. Je pense que Jean-Luc, ouais. bon, dans sa maladroitesse habituelle, à vous dire ça, euh, que quelque part, bizarrement, il y a eu une fuite oui. euh, sur, sur, sur ce, ce leader, entre guillemets, qui risquait de devenir mm. euh, celui qui allait remplacer, remplacer Jean-Luc Mélenchon, et qu'on a trouvé la faille. Euh, maintenant, dire qu'il doit dé 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 démissionner tout de suite, moi, je, je suis un de ceux qui me luttent contre la corruption mm -hmm. depuis x temps, sauf que j'ai un principe. J'ai la présomption d'innocence. Donc tant que les gens ne sont mmh. pas condamnés, à un moment donné, il faut faire piano simo. C'est-à-dire qu'il faut quand même attendre que les Mais gens... C'est il, il, pas, vrai, pas il, les médias,
0: il même Ce donc... n'est
3: pas les médias qui doivent condamner. Alors quant mmh. à dire, comme dit Tiki, qui doit démissionner tout de suite, j'aimerais bien que tous les gens que j'ai rencontrés depuis 25 ans, <rire> y compris Monsieur Chirac, aient démissionné dès qu'on leur a dit qu'ils avaient mis les doigts dans le pot de confiture. Ce qu'ils n'ont pas fait. Parce que bizarrement, j'entends toujours que c'est quand la gauche fait une connerie, la droite leur tombe dessus, quand la droite fait une connerie, la gauche leur tombe dessus. C'est une affaire malheureuse, il y a eu une fuite qui n'aurait pas dû exister, parce que euh, Alexis l'a rappelé, Didier l'a rappelé, c'est une affaire privée, entre guillemets, et l'emballement médiatique qui met les gens au pilori, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens sont condamnés tout de suite. Tout de suite. Alors, OK, on peut parler. Et puis, alors, ce qui est génial, j'adore. Même
0: si on rappelle la présomption d'innocence, en fait, ça n'a pas... Mais parlant,
3: on a un et tout ça. Par contre, Mais pas tout le reste est complètement évacué. Donc aujourd'hui, on a un que... phénomène d'apparence qui évacue complètement la profondeur. Je rappelle qu'aujourd'hui... Quand même, il y a des choses graves qui vont passer sur, qui vont se passer sur la retraite. Il y a des sources grasses qui viennent d'être affirmées sur le taux d'endettement de la France, bah, le, respond, respond sur le débat. Mais on en parle. Mais on est d'accord. On n'en parle pas. On en, en débat dans, dans
0: Politique si hein. Mais la
3: véritable Au violence, c'est que... vraiment, la véritable violence, c'est vraiment dans Paris. Alexis
0: trop. et Stéphane Tikian.
3: C'est sur
2: le. L'emballement euh, du temps médiatique. Euh, J'ai rappelé des gens qui ont été Alain Juppé, par exemple, condamné hein, pour des faits de corruption. Il part se faire oublier au Canada pendant quelques temps. Il est ensuite candidat à la candidature hein, pour être président de la République. Donc, c'est pour ça cette carrière n'est pas finie. Là, évidemment, ça va être quelques mois difficiles. Ni celle de Jean-Luc Mélenchon bah, celle de Jean-Luc Mélenchon, c'est différent, il s'est mis en retrait volontairement à l'issue de la pas, campagne présidentielle, il a un rôle non défini et d'ailleurs, on voit, c'était le fantôme dans la oui. conférence de presse, il n'était pas là, oui. ils étaient perdus les députés France Insoumise sans Jean-Luc Mélenchon il aurait été là, il aurait dit de sa voix de stentor, de tribun mais qu'est-ce que vous me posez comme question, vous avez que ça enfin, bref, il aurait fait un truc à la Mélenchon et on passait à autre chose. Là, la gêne fait que Évidemment, on voit qu'il n'est pas là. Oui. Euh, et c'est toute la difficulté, comment un mouvement survit à son leader, euh, de droite ou de gauche. Hein. – Stéphane,
0: Stéphane Tiquet, ensuite Didier.
4: – Oui, pour, pour rebondir sur ce que venait de dire Philippe, c'est vrai que moi ce que je dénonce aussi, c'est cet emballement du tribunal médiatique que j'appelle d'ailleurs le tribunal des réseaux sociaux, parce que n'importe qui aujourd'hui euh, qui balance quelque chose sur Twitter qui va être relayé par tout le monde alors même qu'il n'y a pas eu d'enquête, de, de vérification et cette fameuse présomption d'innocence qui est malheureusement devenue, il faut le dire aujourd'hui une présomption de culpabilité la personne étant tout de suite condamnée sur les réseaux sociaux par l'opinion mmh. publique les gens ont même l'impression qu'on euh, est déjà condamné. Donc, c'est vrai que c'est assez dommageable. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre les choses avec des pincettes dans ce genre de cas. Euh, Rappelons-nous Carignan,
3: Philippe,
0: oui, euh,
4: qui démissionnait pas alors qu'il était en prison. Rappelons-nous
3: le oui. maire de Dravel. Didier,
0: Didier Maisto, je voudrais qu'on avance dans, dans le débat, parce qu'il y a beaucoup de questions oui. hein, que pose cette affaire. C'est fait, étaient-ils connu au sein de, 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 de l'EFI euh, Didier, après les, les affaires visant eric Coquerel, Hugo bernard alors, 106, pour, euh, euh Taaboua, ça fait beaucoup quand même là.
1: Pour euh, Adrien Quatenas, ça a été la, la sidération et la stupéfaction. Mmh. Personne, ne, à ma connaissance, et puis j'en ai parlé, euh, puisque j'étais membre du Parlement de l'Union Populaire, j'en ai parlé avec tout le monde, tout le monde tombe de sa chaise. Mmh. Parce qu'effectivement, Adrien Quatennin, c'est le principal lieutenant de Mélenchon, quelqu'un de talentueux, d'affable, euh, de simple, toujours proche des militants, etc. Donc là, il y a une stupéfaction, une sidération, un désarroi et une désalation totale. Bon. Mmh. C est, c est, votre question est intéressante parce que, en réalité. est-il est connu Pourquoi, oui, pourquoi on en arrive là Parce que ces fameuses cellules de violence sexuelle et sexiste, elles ont été saisies plusieurs fois. Mm. Quand j'étais membre du Parlement de l'Union Populaire, moi je ne vais pas me livrer dans une liste de noms, on n'est pas là pour ça, mais il y avait beaucoup de signalements qui étaient faits sur des personnes. Il ne s'est rien passé.
5: Mm.
1: Rien n'est remonté. Donc après, on peut déplorer le tribunal médiatique, mais il faut voir. Oui. J'ai discuté avec une, des, une <coughs> des, des femmes qui ont lancé ce mouvement euh, au sein de la France insoumise, un peu à l'extérieur, de la relève féministe. Elle dit, tu vois, mais nous, quand on est des femmes, on fait confiance à ces cellules, on parle, etc. Où y a... Et le problème, c'est qu'on ne peut pas rentrer par la porte, on peut pas rentrer par la fenêtre. Et donc, qu'est-ce qu'on est, -ce qu on, est on a la, la coulure dans le vasistas. À un moment, on est obligé de faire comme ça, parce qu'on on nous met en avant, sans arrêt, etc. Et quand on signale, il se passe rien. On est dans un monde d'hommes, géré par des hommes, de façon complètement pyramidale et, et verticale. Et donc, on met sans arrêt, en avant. Donc,
0: cette cellule ne sert à rien.
1: Ben, ces cellules, en fait, elles doivent... Juste
0: une, appar une apparence Alors, de vouloir défendre une cause... Le problème, c'est euh... qu'on
1: réinvente toujours l'eau tiède. Il y a Il y a tous les organes en France. Quand on, on a un Parlement, Macron fait... Euh, euh, le, le CNR. On a d'autres instances, etc. On a Et la, euh, la, la justice, euh, le Conseil de défense. On a la justice. Oui. Donc, on peut pas dire à la fois au parquet dès qu'il y a une main courante, enfin au policier, dès qu'il y a une main courante, il faut signaler, etc. Donc, à mon avis, il faut que ces instances soient indépendantes des parti politique. Elles peuvent pas être rat... Ça peut pas être un bout oui, du allez, parti. Ce que Alors, dit. Ça Stéphane, peut être... Stéphane, je vais juste au bout oui, de l'idée. Oui, ça peut pas être un bout du parti politique. Après, ça ne doit pas être instruit. S'il y a matière, ça doit être judiciarisé pour que la personne mise en cause puisse mmh. se défendre. Elle a droit à un avocat et, et, et au moins, on rend la justice au
4: nom du peuple dans la transparence la plus totale. Tiki. Ouais. Moi, sur, sur le départ, je suis pour ces cellules-là. Parce que je considère que c'est des endroits dans lesquels les gens qui ont été victimes de quoi que ce soit peuvent venir s'exprimer en disant voilà on a. Au on sein est, des partis donc hein. Au sein des
0: partis.
4: Hein. Attendez, j'y Donc au départ, je suis d'accord avec cette idée-là. En revanche, et c'est là où je suis d'accord avec vous, on a un sujet, qui est quand même le fait que ceux qui dirigent les cellules sont peut-être à la fois et partis. Mmh, ça veut dire que celui qui est à la tête de la cellule aujourd'hui, qui veut être candidat dans votre circonscription, par exemple, s'il a ce sujet-là, bah, il va venir le faire fuiter parce que vous ne pouvez plus <rire> être candidat. C'est logique. Et par exemple, celui qui décide que, par exemple, Philippe, c'est mon ami, je veux que Philippe soit candidat dans tel endroit, oui. ben bah, il va vous dire, non, mais c'est pas grave, on va protéger Philippe, parce oui. que Philippe, ça doit être le candidat. Je et je et et bah... <rire> tu vois, on peut copains. Tu vois, on <rire> copains. Mais, mais tout ça pour dire que... Bah, avec quoi C'est comme ça que ça se passe. Mais je, je, je le dis avec beaucoup de beaucoup d'humilité, <rire> un peu d'humour, parce que c'est comme ça que ça se passe. Et malheureusement, euh, on a vu d'ailleurs avec Eric Okrel, avec Taaboafs c'est même d'autres aussi, on parlait tout à l'heure du tribunal médiatique, parce que n'importe qui maintenant qui balance quelque chose, bah on dit bon va dans cette cellule-là. Mm -hmm. Mais si celui qui décide de la cellule pour tel ou tel intérêt, par rapport aussi à l'intérêt du parti, parce que le parti peut avoir la volonté de protéger Alors, son leader. Si, et, faut quand même... et, et je fais faut juste un lien, là où je suis d'accord avec vous avec cette proposition, je pense que l'intérêt de ces cellules-là, c'est les mettre à l'extérieur du parti qu'elles sont totalement indépendantes. Oui. Et moi, je dis souvent à des femmes une que j'ai rencontrées qui sont parties, victimes non. de violences, allez surtout au commissariat porter plainte. Parce si. que là-bas, au moins, euh, on peut partir du oui. fait qu'il n'y a pas d'intérêt et c'est indépendant et on croit en la justice. Oui, ouais, aller possible. au commissariat
3: ouais. à porter plainte, c'est de plus en plus difficile. Hein, pour compliqué. compliqué ouais. Ça devient de plus en plus compliqué et j'ai des exemples concrets. Mm. On ne peut pas critiquer malgré quand ce même que le, le fait... Gouvernement. Oui, malgré ce que... Mais justement, il y a plein de choses qui se disent et qui ne se font pas forcément. Il y a ce qui se raconte et ce qui se vit dans la réalité. Mais au moins, la plainte au commissariat, vous êtes... Si tu arrives à la poser, parce qu'il faut que le il Faut que le gendarme, il faut qu'ils acceptent de la prendre. Oui, et j'ai des exemples. Je voudrais juste vieille, dire euh, par rapport, pour recentrer, je voudrais juste redire par rapport, c'est qu'au moins, ces cellules-là, c'est un progrès par rapport à avant. Bien sûr. Je dis oui, pas oui. que oui, c'est le Nirvana, que c'est le sûr. meilleur, que c'est l'Éden. Mais avant, il n'y avait rien. Hum. cest dire que la femme se retrouvait seule, elle ne pouvait pas parler, il n'y avait rien au commissariat. Petit à petit, on ouvre la porte. Alors, c'est vrai qu'il y a des débordements, il y a de plus en plus de débordements. Mais moi, moi je trouve qu'on progresse. Les femmes, en plus, dans ces commissions, à ce que je sache, la plupart des leaders de ces commissions, c'est quand même des femmes donc, moi, j'ai C'est plus, plus compliqué que ça. Bon, je, je sais bien que c'est plus compliqué. Je sais que c'est plus compliqué que ça, même, mais c'est quand même des femmes. Donc, c'est aux femmes aussi de s'emparer. Il y a les femmes Et des 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 je autres. sais bien. il y a quand même des femmes dedans. Donc, j'ai du mal à comprendre que je, malgré le fait qu'il y ait des femmes, les choses ne remontent pas. Parce que souvent les femmes... – Alors,
2: le problème, c'est l'utilisation politique, en fait, de cette thématique. Moi, ce qui m'énerve dans ce moment. C'est le timing qui est quand même tout surprenant. C'est ça. C'est-à-dire, soit on étouffe l'affaire, on la fait durer, 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 parce qu'il y a une électorale et donc il ne faut pas que ça sorte voilà. soit ou ça ou sort tout suite tout parce qu'il faut éjecter la personne. Voilà. Et, et c'est vraiment ce que je déteste, c'est-à-dire mmh. l'américanisation croissante de la vie mmh. politique française. C'est-à-dire que c'est des affaires de mœurs. On ne parle même plus de politique. Mmh, et ça. donc il faut être euh, plus blanc que blanc. Mais mmh. ça n'existe pas. Mais ça, ça, il euh, faut être
0: exemplaire quand même quand on défend des causes. Il faut
2: être exemplaire, oui, évidemment et heureusement. Mais on peut pas se focaliser uniquement sur des affaires de mœurs. Oui. Euh, derrière, enfin voilà, on va laisser passer des affaires de corruption énormes. Oui. Euh, Bruno, le Bruno Le Maire, qui est ministre euh, de l'économie, a fait travailler sa femme avec un emploi effectif pendant oui. des années à l'Assemblée nationale, comme beaucoup de députés le oui. faisaient, oui. puisque c'était une pratique courante. Oui. Et là, il y en a un qui est tombé, c'est Fillon. Enfin voilà, donc à un moment, et je moi, veux bien, mais autres. le côté, il y en a un qui qu tombe, qu y et des et tout le monde est absous. Finalement. Ça va, ça va cinq minutes. Non non, donc les hommes politiques ne sont pas exemplaires. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un tel désamour. Je voudrais juste jours, sur, mais... que,
0: que vous réagissiez euh, sur ce qu'a dit euh, Raquel Garrido. Euh, Est-ce qu'on se tait pour être loyal au, au, à un parti Oui. Ben voilà,
1: ben, re, écoutez ce que dit. <rire> ben oui. que, que
0: oui. La question a été posée à Raquel Garrido. <rire> Garrido pardon,
5: Il n'y a pas de loyauté au parti qui est supérieure à la lutte et la sanction des violences faites aux femmes. Les femmes sont au cœur du sujet. Didier aussi. Bah. c'est pas vrai ça.
1: – Bah non, c'est pas vrai. – Évidemment. Euh, – Et si vous voulez, c'est très compliqué cette affaire, parce que quand vous avez un leader charismatique comme Jean-Luc Mélenchon, il faut voir quand même, euh, bah, c'est pas, euh, pas Alexis qui va me démentir, ou Philippe, tout procède du chef, par le chef et pour le chef. Bon, ouais. donné après, moi c'est pour ça que j'ai fait un passage éclair et que j'en suis parti, encore j'étais pas au sein du parti, mais… Quelque chose à côté qui était le Parlement de l'Union Populaire où on était censé être les fers de lance puisqu'on était la société civile et on était les plus importants pour aiguiser, lancer les débats, faire des propositions et parce que justement on voulait, le, le LFI voulait s'ouvrir et irriguer comme ça la société par des gens issus de la société dans des combats qui soient sociaux, pour les droits euh, ou pour l'écologie. Bon, on est très très loin du compte. Oui. Alors en fait le problème, je, je disais, c'est un problème d'abord de, 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 de personnel politique, d'organisation surtout structurelle, parce que on trouve ça dans le privé, on trouve ça dans les, oui, oui, dans les pense, grandes, grandes sociétés, etc. Ces organisations qui sont verticales, pyramidales, avec un chef charismatique qui décide de tout, c'est très compliqué parce que quand le réel vient et qu'on met des, des, des idées politiques en avant, la Sixième République, la Constituante, le RIC, la transversalité, l'horizontalité, la démocratie. Ça vient percuter, on voit dès qu'il y a une affaire, boum, tout ça vole en éclat Alors, je comprends la loyauté euh, aux partis politiques et surtout aux chefs, etc. –
0: Non, mais de là à quelque chose… – Non, mais après, il euh, faut savoir ce qu'on veut. – je, je vais jusqu'au euh, bout de cette ben idée, j'en
1: ai pour dix secondes. Ouais. Soit on décide que, les, comme elle le dit, les idées politiques qu'on défend sont supérieures à la loi du clan, soit on reste dans le clan, les amis, les copains, les fois, maîtresses, etc. Alexis et, puis, et puis on, on dit pas. ça prévaut
2: sur tout le reste. L'omerta, parlez à la famille euh, de Robert Boulin, qui a été retrouvé noyé
3: euh, dans une mare. Mm. L'omerta, en politique. Si, avec
2: ça avec va une... au-delà d'une gifle.
3: – Oui. – C'est pas ça Et en plus, n'oublions pas, parce l'oublie souvent, c'est qu'à un moment donné, et moi j'ai 25 ans de plus vie politique derrière moi, la violence, entre guillemets, sexuelle en politique… C'était admis, hein? C'était courant. Oui. C'était courant, hein? Alors regardez la carrières de Dominique Troscan. J'ai enfin, deux quoi faire. Mais Troscan, vous savez Et les, les... journalistes, vous savez Moi, aussi. Troscan, je l'ai connu. Bon. Oui. Ruth Solferedo, il y a 30 ans. Je ne vous dirai pas à l'antenne quel était son surnom. J'ai le droit de vous dire il une chose. Un
0: il avait un surnom au FMI aussi. Je il vois avait un, sur, un surnom bien spécial,
3: Sofiane Noël, et quand on le voyait, tout le monde se sauvait.
0: On, on va on va avancer dans le débat, dans, dans la foulée de cette affaire Catnins. Évidemment, il y a aussi cette accusation contre euh, Julien euh, Bayou, co président du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, qui a été lancée par Sandrine Rousseau, euh, qui est dans dans le même parti. Regardez, on a retranscrit la, la discussion qu'elle a eue sur un plateau de télévision.
5: Je l'ai reçu chez moi, l'ex-compagne de Julien Bayou. Je pense qu'il y a des comportements qui sont en effet de nature à briser la santé morale des femmes. Manifestement, elles sont plusieurs. Moi, je n'ai entendu qu'un seul témoignage. Je pense qu'il y a une enquête qui est en cours, une enquête journalistique.
0: La question c'est une enquête journalistique et, et, euh, et Sandrine Rousseau répond non, non, euh, une, Non, pardon, une enquête judiciaire demande la journaliste gentil, et, et, ouais. et Sandrine Rousseau répond euh, non, non, une enquête journalistique. Donc euh, les
2: dossiers vont sortir,
3: donc voilà, voilà. Bon, Julien Bayou le coup, est le prochain sur la liste. La délation, c'est un même
0: parti pour mettre en, en cause euh, Julien Bayou. On oui. euh, parlait
3: d'outrance médiatique, euh, on est en plein dedans. – Mais là, même... on
0: règle ses comptes, c'est quoi le... – Non, mais c'est
3: des, des gens qui ont besoin d'exister, je vais mettre les pieds dans le plat, c'est quelqu'un qui vous a l'exister, parce qu'elle ne parle que de ça, cette
4: dame, elle, elle ne sait parler que de ça. – depuis
0: juillet, en plus, je vous elle, Oui, mais elle ne sait oui, parler mais que de donc,
4: ça. – on, on en revient à la question tout à l'heure qu'on évoquait avec monsieur, c'était de dire... Euh, par rapport à ses cellules dans les partis politiques. Ça veut dire que les gens s'en servent à leurs avantages. Si elle le savait depuis juillet et qu'elle le sort aujourd'hui, c'est parce qu'elle a beaucoup plus d'intérêt politique aujourd'hui. Pour, pour et à
0: Dab, on a attendu et, et soit attendez, j'aimerais juste dire un dernier
4: mot là-dessus, mais ça, ça pose aussi la fameuse question de euh, qu'on voit hein, et qu'on peut tous ici euh, témoigner, c'est le désamour des Français vis-à-vis mmh. -vis des politiques. Il y a de moins en okay, moins de oui, gens mais... qui votent, parce que si ceux qui nous représentent vous donnent des leçons de morale en disant qu'il faut faire telle ou telle chose et que ils ne s'appliquent pas ça eux-mêmes, bah, c'est vrai que ça fait quand même un problème clair que tous ces gens qui plus blanc que blanc, qui en fin de compte Toujours. je vous le dit à chaque
3: fois, ou un slip sale, Toujours. à un moment donné, ça la fout mal vis-à-vis -vis du peuple. – C'est il y avait cette on question hier,
4: notamment avec LFI, puisqu'on disait qu'à chaque fois qu'il y a une affaire dans un parti politique, LFI, ce sont les premiers à demander la démission de tel ou tel. Oui. – qui oui. doit. Oui, c'est
0: vrai. – C'est vrai mais que mais du coup, hier, un, on, on a posé la question hein. oui,
1: bah, c'est vrai. Pour Sandrine Rousseau, je voudrais mmh. quand même rappeler qu'il s'est passé des choses très graves au sein d'Europe Écologie, les Verts. Denis Baupin, etc. Elle subit des viols, euh, un Je viol. Bon, et, et, et si vous voulez, ces gens-là se sont euh, maintenant. Si le seul moyen pour les femmes qui sont violées, quand même, parce que c'est ce qui s'est passé à Europe écologie des Verts, oui. c'est d'utiliser le tribunal médiatique. C'est triste, non, mais c'est oui. pas normal non, mais dans mais, une société. La question,
0: c'est pourquoi. Moi, vous est... savez,
1: j'ai parlé avec ces femmes cet après-midi au sein de la fille Vous savez ce qu'elles m'ont dit Je vais être un peu vulgaire. On veut juste être en sécurité mm. dans, avec des gens de gauche quand on travaille dans les locaux, qu'on arrête de nous mettre des mains au cul. Mm. Voilà ce qu'elles vous disent, ces femmes. C'est valable pour les gens de droite aussi. Hein. Non, mais en l'occurrence, <rire> on parle, on parle non, de ça. connaissent. C'est pas normal que
0: là, des, qu pas
1: normal non, que, que, que que des femmes, que toute la, la journée, et ça finit par des viols. Je voudrais quand même ne pas inverser la charge de la preuve. Bien sûr. On parle de choses graves. C'est pas simplement euh, la gifle, mais parce que ça vient se sédimenter, ça vient s'ajouter. C'est Tout.
3: Voilà, d'accord. Ça est, vient s'ajouter.
4: Stéphane
0: Tiki Damien Abad, ça a mais été un cas emblématique aussi au sein des L.R.
4: Ouais. C'est enfin plus LROM que LR, hein, puisqu'il est, est parti. Oh, ah. bah, bah, LR, <rire> Bien sûr. <rire> mais, euh, mais non. Les actes étaient quand il était à LR. Mais c'est vrai. Les
0: actes qu'on lui reproche. Oui.
4: Ouais, moi, moi, enfin voilà, Damien Abad, moi j'avais dit la même chose. Voilà, attention à pas tomber dans cet emballement médiatique Mais Pourquoi, et... pourquoi
0: est-ce qu'on l'a su le jour où il quitte les LR C'est surtout ça la question Mais
4: Écoutez, Moi je n'étais voilà. pas dans le secret des yeux donc je ne peux pas vous dire <rire> euh, Ce que je peux vous dire c'est que c'est même un problème ce que vous disiez tout à l'heure, c'est même un problème au-delà de la politique, c'est un problème aussi dans la société oui. dans les entreprises, dans le milieu du voilà. sport Alors, On, a on, a on va en parler aussi, dans la deuxième là, qui... partie
0: Vous me tombez voilà. une perche, merci beaucoup <rire> Stéphane Tiki. c'est parfait, puisque c'est la fin de cette première partie on, on continue le débat évidemment dans, dans quelques minutes avec Eric Revel qui va nous rejoindre sur ce plateau
5: Le train de sanctions comprend l'interdiction d'accès aux ports sur le territoire de l'Union Européenne pour les navires battant pavillon russe.
6: Les premiers à déclarer la fermeture de leurs ports ont été la Belgique, la Bulgarie, la Lituanie, la Roumanie, l'Estonie
3: et l'Italie. Je travaille sous mon drapeau, c'est important pour moi. Il s'agit maintenant de réorienter les exportations de pétrole et de gaz vers l'Asie. On ne se rend en Inde que par la mer Par la mer, tous les pays sont accessibles. La route maritime du Nord est l'itinéraire le plus court de l'Europe vers l'Asie. Ces brises glaces sont tellement puissants que c'est possible, rien ne peut les arrêter.
1: Pour la première fois dans l'histoire, la route maritime du Nord de la Russie deviendra une voie maritime.
5: encore quelqu'un ici on l'a brûlé vive
2: Azov a dit nous laisserons Mariupol en ruine et c'est ce qui s'est passé ils ont tenu leurs promesses ce sont des nazis ils nous ont tourmentés pendant 8 ans
5: et les deux voitures ont été visées par un sniper sans sommation depuis l'hôtel Azovstal ma fille a pris une balle maman a été touchée aux deux jambes On ne nous laissait pas sortir, on nous tirait dessus avec, comment ça s'appelle, les snipers. Ils ne nous laissaient même pas manger.
3: On vit tous les
6: jours sans faire attention que tout en dépend. C'est l'unité de mesure de toute chose. Une convention admise par tous. S'il lui arrive quelque chose, tout s'arrête. Vous conviendrez que c'est l'argent qui fait tourner le monde. Peu importe que ce soit des bitcoins ou du bon vieux cash, nous vous parlerons de tout sans langue de bois.
3: C'est chacun pour soi, Dieu pour tous.
5: Le discours politique n'a jamais été obligé de dire la vérité. Des idées courageuses, des mots qui comptent. La haine
6: en soi vient de l'ignorance. Aujourd'hui, on a une gauche extrêmement
0: divisée.
5: Tous les témoins de notre époque sont dans la grande interview.
0: Bienvenue dans la deuxième partie de, de Polit On continue de parler des violences sexistes et sexuelles après les accusations qui visent des figures politiques de la France Insoumise et d'Europe Écologie Les Verts. Un fléau qui touche un fléau qui touche tous les secteurs. On va le voir et on parlera aussi des violences contre les enfants quand même avec ce rapport de la Commission Inceste qui a été publié aujourd'hui. On est toujours avec Didier Maïsto, Alexis Poulin, Stéphane Tiki et Eric Revelle, notre éditorialiste.
2: Messieurs, qui nous Madame, a bonsoir.
0: rejoint. Bonsoir Eric. Merci beaucoup d'être là. On on a parlé évidemment euh, de, des accusations contre Adrien Quatennens, Julien Bayou. Euh, les, les, les politiques ont-ils un devoir d'exemplarité Contrairement au tweet de, de Jean-Luc Mélenchon, euh,
5: on va le voir, ELV a immédiatement réagi pour Julien Bayou, regardez. Face aux questionnements légitimes des femmes, des féministes, des personnes qui ont été victimes et qui se sentent blessées à chaque fois qu'une histoire de ce type sort dans les milieux politiques, nous avons un devoir supérieur, un devoir de représentativité. On est un parti féministe donc on se met en toute transparence au service de la parole des femmes et nous avons acté que la seule façon de montrer que nous ne fassions pas semblant et que nous ne nous cachons pas, c'était d'acter un retrait temporaire de Julien Bayou.
0: Voilà ce qu'a dit donc Sandra rigole vice-présidente du groupe Écolo à l'Assemblée. Eric Revel, on, on sent que là, euh, on est on essaye d'éteindre le feu avant avant euh, comme, comme ça n'a pas été le cas pour la France insoumise là, non
6: Oui, enfin c'est comme les incendies cet été, ça se propage assez vite là. Hein. Mmh. Euh, ah ça oui, passe, ça euh, bon, passe chez, plus, chez ouais. les verts et alors, devoir d'exemplarité de la classe politique, évidemment, mmh. mais j'allais dire encore plus de la France insoumise et d'Europe écologique. Eh, de parce que c'est eux qui portent euh, ces thèmes, c'est eux qui jettent euh, en pâture euh, ceux qui, en politique ou ailleurs, euh, dérapent. Donc, il y a un côté euh, arroseur-arrosé. Mais euh, je, je voudrais faire juste une analyse politique. Parce que ce qui se passe est, est, est relativement très intéressant à gauche. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Madame Rousseau, l'air de rien, mm -hmm. elle est en train de réussir son hold-up idéologique à gauche. C'est-à-dire que tous les autres thèmes qui intéressent les... les les Français au premier chef, mm. euh, les violences faites aux femmes aussi, mais Bien sûr. le pouvoir d'achat, cré... tout ça est en train de passer à l'as. Mm. Et Jean-Luc Mélenchon, l'idéologue, le stratège, le leader maximo, est en train de se faire tondre les thèmes de la gauche en se faisant imposer ceux de Madame Rousseau qui médiatiquement occupe le terrain depuis des semaines et des semaines, le barbecue et le reste. Mm. Et, et, et en fait, c'est très intéressant parce que la gauche est en train de devenir euh, une extrême gauche est en train de porter des thèmes qui euh, sont des thèmes sociétaux, mais qui ne sont pas des thèmes qui concrètement, pardonnez moi, dans la vie de tous les jours euh, encore une fois je, je ne minimise pas la violence sûr. Et en fait c'est incroyable parce que Madame Rousseau est en train de prendre le leadership sur les thèmes euh, idéologiques à gauche. Et puis juste un petit, un petit parce que j'y pensais en arrivant un, un, un petit parallèle historique vous savez, quand des révolutionnaires mettent euh, en place des structures, ça se termine toujours de la même façon. La, la révolution russe de 17, c'est les mencheviks, les SR de gauche et les bolcheviks. Et ça se termine par le succès des bolcheviks, parce qu'ils ont éradiqué les autres. Mm -hmm. euh, dans la révolution française, les jacobins, les montagnards, ça se termine par une bonne terreur, vous voyez. Et la moitié des révolutionnaires passent euh, à la trappe. Et d'ailleurs, derrière, il y a un régime qui se met en place qui est pas du tout révolutionnaire. Et j'ai l'impression qu'ils sont en train, euh, à, à la nupe de se dévorer entre eux, comme l'ont fait à une autre époque les bolcheviks, les SR de gauche et les mencheviks.
0: Alexis Poulain, ça vous inspire quoi
2: Oui, non, mais c'est clair qu'il y, y a là, enfin, on voit deux figures montantes de la Adrien Katnins et Julien Bayou, euh, qui sont débranchés systématiquement, oui. euh, et Sandrine Rousseau qui occupe le terrain, oui. évidemment. Euh, Donc et, et, Mais c'est totalement politique oui. Il y a, partie... pardonnez-moi Alexis, M.
6: Bayou est un concurrent de Madame Rousseau bien sûr, dans l'élection des évidemment. Verts qui va avoir mais, lieu. d'ailleurs c'est dingue,
2: mais, mais, personne ne le mais, signale. Mais, mais si, mais c'est à signaler et, et c'est <rire> évident que derrière il y, y a quelque chose, euh, et, et au PS euh, personne ne bouge une oreille, vous avez... Euh... Euh, Olivier Faure euh, qui est là qui doit être irréprochable, j'espère pour lui euh, pour ne pas être débranché dans la foulée parce que,
4: effectivement, c'est un incendie c'est autant plus politique qu'elle avait l'information en juillet Oui, voilà. donc si elle la sort aujourd'hui alors que nous sommes fin euh, septembre c'est parce qu'elle a un et puis, calendrier attendez, attendez. électoral du coup c'est une bon non-assistance
0: non pour... à personne mais, en mais danger Elle regard dû le loi
6: dans un pays, dans un état de droit c'est pas une enquête journalistique qui va mettre en cause une personne elle doit, elle devait dans ces cas-là, si elle savait des choses... C'est le cas,
0: le euh, le souvent d'ailleurs, hein, les enquêtes journalistiques mettent en cause Non, non mais ce n'est pas, pas ça personne. que je dis,
6: c'est que dans un état de droit, ce oui, pas oui, les journalistes bien qui, bien qui font la loi et qui rendent la justice. Donc Madame Rousseau, Madame parfois... Rousseau, qui a ce secret depuis des mois, n'en a pas informé la sphère judiciaire. Mm. Mais c'est une faute lourde.
1: Elle est députée. Elle est, elle est députée,
4: oui, est elle est députée de et surcroît. C'est un hold-up ouais.
0: politique, disait Maïsto, de la part de Sandrine Rousseau
1: Évidemment, mais c'est une conséquence ou une cause, c'est ça, c'est ça qu'il faut qu'il faudrait savoir un peu. La vérité est un peu au milieu, un peu des deux. Le problème,
0: mais de la part de quelqu'un qui a été victime de, de ça. C'est quand même difficilement euh, compréhensible qu'on qu qu ne, euh, qu ne parle pas des faits plutôt, quand même, non oui.
1: Alors ça, On oui. peut se
0: servir de ça alors qu'on avait qu eu été euh,
1: une stupeur dans cette séquence puisque tout le monde découvrait euh, euh, bah, qu'elle avait été au courant de faits euh, graves et que euh, finalement là, là, elle n'en avait pas parlé puisque la justice, à ma meilleure connaissance, euh, n'est pas saisie. Non, mais ça, ça, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur vrai, la nécessité vrai. absolue. Que tous ces organes de contrôle soient
0: indépendants. Voilà. Parce que, les e, organes de contrôle, les oui. LFI aussi, mais pas les LR, c'est ce qu'on disait. Oui, on en
4: revient à la même question, c'est qu'à partir du moment où les gens sont à la fois juges et partis. C'est impossible. Parce qu'ils ont un calendrier, et ce que Eric Revet vient de dire est tout à fait pertinent, parce qu'ils ont un calendrier électoral, en l'occurrence à Sandrine Rousseau, qui, euh, a un moyen de discréditer Julien Bayou, son adversaire, eh ben elle garde ça sous le coude en attendant le bon moment pour le sortir. Mais, évidemment, elle sent la personne en danger non, mais... et d'un point de vue même légal, puisqu'elle elle se sort toujours comme porte drapeau pour défendre ces thèmes là en montant qu'ils sont plus blancs que blancs, bah, c'est vrai que c'est ces questions
1: là surtout que la société a évolué, ne peuvent pas faire l'objet d'instrumentalisation, oui. ni dans un sens, ni dans l'autre on a le droit de se défendre et il y a un, un, un organisme il y a un organe, c'est régalien ça s'appelle la justice, oui, bien sûr. on a un avocat on est présumé innocent. Voilà. Vous parliez
6: d'organes de contrôle tout à l'heure. Vous parliez d'organes de contrôle à l'intérieur des partis. Non, oui. justement, je suis ah absolument... Non. Non. Non, mais ça existe à l'intérieur ah oui, des partis. Absolument. Cette histoire, histoire. histoire de comité éthique... C'est insupportable. Mais c'est dingue. C'est même ça incroyable que ça pas. puisse exister. Mais, Pourquoi, Pourquoi, mais parce que, On, a, on pense qu'on veut de la justice française, mais on a une justice. C'est à elle d'enquêter, c'est à elle de rendre la justice. Qu'est-ce que c'est que ces comités théodules internes qui qui, euh, qui vont juger,
1: euh, qui vont décider que c'est grave. ou pas grave. Mais, mais on est où voilà. Entendons-nous nous ça... bien. il Il peut-être, être on l'a effleuré cette piste, piste, un 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 organe à à tous les non, partis politiques. politiques.
0: Mais dans ces là là il faudrait le le pour tous tous mais... métiers, métiers, sport, non, non, là, non, mais la mais culture... Non, no, 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 qui no, no, no,
1: Voilà. Non, mais un, mais un organisme qui, qui recueille simplement euh, et qui ensuite, à qui justice à Mais justice une étape. Allons directement dans la case justice, on, ça on permettra y... de pas être instrumentalisé, c'est tout.
0: On va écouter Isabelle Rome justement à ce sujet, la ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes, qui a, qui a réagi et qui a jugé que ces cellules d'écoute sur les violences sexistes et sexuelles sont, je cite, inopérantes. On va pas l'écouter parce qu'on l'a pas, mais elles sont inopérantes et étouffent la parole des victimes, voilà ce qu'elle dit. Est-ce qu'il n'y a pas un effet pervers où on pourrait connaître d'ailleurs les agissements des uns et des autres pour mieux les étouffer finalement à travers ces, bien sûr, ben ces influences On voit bien que
2: c'est l'utilisation politique de, de ces faits-là par le timing, par le choix de, de pousser l'enquête
4: ou bien de la ralentir. Euh,
2: mais c'est le oui. cas même avec la justice
4: parfois. Hein. Et
0: le quand ça nous national, arrange, elle, on les sort, quand on, bah, nous vrai, arrange on les sort pas. En réalité, il voilà.
4: y, a, y a un sujet. C'est au départ l'idée de monter une cellule dans laquelle les gens peuvent venir parler pour expliquer qu'ils ont été victimes de telle ou telle chose pour aller après à la justice... Au départ l'idée oui, elle est bonne bien parce sûr. que l'organisme qui décide c'est la justice mais aujourd'hui et tous aussi autour de la table, on le sait, c'est plutôt euh, voilà l'amitié des copains. Donc euh, un tel va dire bon ben je te protège parce que demain tu me rendras une. Mm -hmm. euh, je garde une information euh, secrète alors qu'elle est dans un temps des passants en danger, mais je sortirai parce que je vais te candidat à une élection. Et de ce fait-là, non seulement euh, ça montre qu'on se couvre les uns les autres, mais surtout ça ça décrédibilise encore la justice parce que les femmes maintenant qui sont victimes de violences, elles se disent ben on peut même pas aller. Et j'ai dire un deuxième effet qui
0: cool. Sauf que ce
4: qui s'est passé avec ta Abouaf. non
1: seulement. Les femmes ont été écoutées, enfin, une en l'occurrence, a été entendue, écoutée, a fait un signalement. Et ensuite, on est allé lui dire Bon, on a un signalement, c'est dur, c'est chaud pour ton matricule, tu vas te mettre en retrait et tu vas dire que tu as subi des pressions pour cause de racisme.
0: Ouais, on... oui.
1: C'est double instrumentalisation. Que, que dire, Mais C'est dire... affreux
4: de faire des trucs comme ça. Parce que Quand... Le décideur est à la fois jugé parti. Quand ça affreux. va jusque
0: devant la justice, souvent, malheureusement, on l'a vu avec euh, le cas de Nicolas Hulot, ancien ministre euh, de l'écologie, et Gérald Darmanin, qui lui n'a même pas du tout été écarté de, euh, de son rôle de, de ministre. Le problème, c'est que toutes ces affaires, en général, finissent par un classement sans suite à cause de la prescription. Euh, Alors, à quoi bon euh, Oui, eh ben vous
1: voyez. On parlait du tribunal médiatique. Regardez ce qui est devenu Hulot, Nicolas Hulot. Il a cédé sous le tribunal médiatique. Bon, Parfois, ça peut aider, parce que comme on n'a pas pris la mesure en France de ce fléau, de ces violences sexuelles, je rappelle tous les féminicides qui ont lieu en France, les incestes, il y a 10% de la population qui affirme avoir été victime d'inceste. Tant que la pédophilie, tant qu'on ne prend pas la mesure de ces sujets gravissimes, les gens n'ont pas d'autre choix que de, que de saisir le tribunal médiatique. On peut le, on peut le déplorer.
0: Mais c'est géométrie variable. Certains s'en vont et certains restent.
1: Oui, mais regardez Poivre d'Arvor. <coughs> regardez tous ceux qui sont partis. Cahuzac, s'il n'y avait pas eu la presse, il ne serait pas parti. Euh, bien sûr que c'est pas satisfaisant. Bien sûr qu'on voudrait une justice équitable euh, rendue au nom du peuple. Mais si la, la presse... Il y a tellement peu de, de journalistes qui font leur boulot... Ne, ne fait pas des enquêtes et si Mediapart n'était pas, pas là pour Cahuzac, il n'y aurait pas eu d'affaires Cahuzac, par exemple.
0: Mm, vrai. Et il
1: aurait continué à dire, je, je, les yeux dans les yeux, Monsieur Bourdin, je vous assure que je n'ai pas de compte offshore, et d'ailleurs je suis dans la commission qui lutte contre le, le, le blanchiment et, et l'évasion fiscale. Donc ça, dé, ça déconstruit, ça détruit les storytelling
4: parfaitement huilés. Donc ça a aussi son importance. Donc la
0: presse a son rôle, Stéphane Tiquet
4: oui, la presse à son rôle, mais attention à pas tomber dans un tribunal médiatique qui n'est pas un tribunal judiciaire. C'est compliqué comment euh,
0: faire pour, pour non mais, une frontière à peu près. Moi, alors
4: j'ai une petite idée là-dessus, mmh. mais il faut d'abord respecter, euh, voilà, cette chose de dire il faut aller porter plainte. On en parlait tout à l'heure avec Philippe. Il faut aller porter plainte. Il faut. Faut quand même un minimum croire à la justice française. Pardon de dire ça comme ça, parce que mmh. on a l'impression maintenant que cette mais justice Mais c'est long, existe. le temps
0: médiatique, on dit toujours, n'est pas Ah oui, mais, que le mais, temps, mais
4: euh, moi, ce que, que je déplore, et, et c'est peut-être le seul moment où je vais descendre de ce côté-là, c'est juste que moi, je considère aussi aujourd'hui, c'est pas parce qu'on va prendre un nom sans avoir vérifié quoi que ce soit, et qu'on mette en pâture dans un tribunal médiatique qui va être condamné par des gens qui n'ont pas d'enquête, pas de preuves, pas de faits, et on va écarter quelqu'un et... qui peut aussi s'avérer être innocent. Alors pardon, vous, on est dans un pays où mais on
0: défend Justement, vous tendez des perches. d'innocence. Stéphane parce qu'elle Affaire Dominique Baudis, Monsieur. on s'en souvient, où euh, il avait été accusé par deux prostituées euh, de viol. Hein. C'était, euh, c'était il y a quelques années, en tout cas Dominique de Baudis. En
1: réunion de torture, enfin
0: euh, atrocité. Aux... Dans l'affaire Allègre. il a, il a, il a évidemment euh, démissionné de son poste de patron du CSA à l'époque. Ça a complètement dévasté sa vie. Euh, C'est compliqué euh, finalement, euh, Eric Revel Comment, comment appréhender ce, ce genre d'affaire sans que ça n'aboutisse à, à, à ce genre de cas?
6: Bah, – euh, Parce qu'il qu y a pas... des gens qui bah, sont aussi... – oui, sont... bah, il faut pas rendre la justice avant qu'elle soit rendue. Je me souviens très mais bien du plateau à 20h de Dominique Baudis en, fait. euh, en plus, il avait, euh, paix à son âme, il avait euh, il avait une sudation importante et oui, oui. les gens imaginaient que, il en fait, coupable. il, il Mais... suait parce qu'il il ne disait pas la vérité. Ça a été terrible. On peut même penser que Dominique Baudis, qui est, je crois, mort d'un cancer, en fait, est, est mort de ce qui lui est arrivé, en réalité. Donc, Donc c ça, il a fallu c
0: deux ans avant qu'il soit...
6: Ça a été une descente euh... aux enfers euh, pour lui, euh, pour sa famille, parce que, oui, le tribunal médiatique s'est emballé euh, et parce que... Euh, euh, on l'a jugé avant qu'il soit jugé mais mmh. j'aimerais quand même revenir juste sur l'affaire de la France insoumise si mmh. vous le permettez une bien, sûr, bien sûr euh, moi je prétends que Jean-Luc Mélenchon a perdu la main en fait il est en train de mener comme un, un, un champion de boxe le combat de trop il est en train de mener le combat de trop et ce qui est, je, je le pressentais on verra et si son, double tweet, son double tweet sur l'affaire Quatennens prouve qu'il il est en train de perdre son dernier combat. C'est-à-dire qu'il fait un premier tweet où il trouve finalement Monsieur Quatennens digne, courageux, etc. <rire> Et puis il en fait un autre derrière dans la foulée où il dit non mais euh, évidemment une gifle c'est inacceptable. Ben oui. Un Jean-Luc Mélenchon en grande forme euh, sûr de lui euh, n'aurait jamais euh, commis cette erreur politique. Pourquoi c'est une erreur politique Parce que la conférence de presse qui a suivi euh, de la France insoumise a les vu. amis complètement en porte-à-faux. C'est-à-dire, est-ce qu'ils allaient défendre euh, Quatennens Est-ce qu'ils allaient défendre le chef Ils ne savaient plus. Et quand vous voyez euh, tous ces gens, euh, ces juges aux petits pieds qui regardaient leur pompe euh, sur cette estrade, où Madame Hautain euh, dit ah « non, surtout ne me désignez pas, parce que je ne sais pas ce que je vais dire. » C'est Madame Obono qui oui, va. Enfin, elle, a, elle a passé la parole à, une à totale. Ça veut dire que, en fait, là, ils sont sur un point de rupture, je pense, euh, ils n'ont pas voulu désavouer le chef. On ouais, a ouais, chef...
0: Daniel Obono, si vous le voulez bien. On... Ouais, bien sûr. Voilà, voilà ce qu'elle a dit. Nous assumons que euh, nous tâtonnons, que c'est une question difficile. Nous, euh, nous sommes aussi pris là-dedans. Donc oui, nous assumons euh, d'avoir euh, des défaillances. Voilà, donc bon, hein, mais à coup le pas, euh, c'était la moindre des non, choses. Il faut savoir il faut
4: assumer ça. des défaillances, mais quand oui. ça arrive aux autres, si on peut aussi éviter de monter tout de suite au créneau en disant, voilà... Euh, parce que c'est vrai que quand c'est des cas des autres, ils n'ont pas ce genre d'état d'esprit. Ils oui, bon, sont tout de suite euh, les premiers, avant même qu'il y ait l'enquête, la vérification et les faits. Euh, c'est aussi une petite leçon. Didier
1: non, mais ça, c'est la figure tutélaire du chef qui mmh. pèse encore. Et effectivement, moi, je pense qu'il a perdu la main pour différentes raisons, mais sans dévoiler des, des, des secrets d'alcôve euh, je peux vous dire que des femmes qui étaient sur cette tribune, aujourd'hui, écrivent euh, de manière discrète à cette relève féministe pour leur dire « ne lâchez pas, tenez bon ». Parce qu'il y a une lutte immense, énorme et gigantesque au sein de la France insoumise pour savoir qui va prendre le pouvoir. Ah oui. Et aujourd'hui, les femmes, entendez-moi bien, qui ont créé ce, ce, ce hashtag et ce mouvement, qui mmh. sont dans un collectif mmh. horizontal, transversal, il n'y a pas de chef, ils ont fait une tribune dans l'IB, etc. C'était le truc de trop. On ne nous fera plus avaler des vessies. Ou alors, on dit qu'on est dans un parti politique où ce n'est pas grave, on ne va pas chercher des femmes battues qui sont des survivantes de viols, etc. en les mettant en avant sur la tribune. Moi, j'étais à côté d'elles sur les mmh. tribunes. Mmh. Je, je sais ce qu'on a raconté au, au peuple français pour être élu. On ne peut pas leur dire après bah non, maintenant bah non, et écoute, c'est pas grave, c'est Adrien. Vous voyez, c'est ça qui ne, qui, ne, qui ne va pas. Après, moi, je ne suis pas dans l'absolu. Je, je peux très bien comprendre que des pour certains partis politiques, ce ne soit pas non mais, important. Ah oui, moi, je
6: vais, moi, je vais pas être... Euh, bon, le, le machiavélisme en politique, il existe à tous les étages. Mmh, euh, et le prince de Machiavel était à la fois le livre de chevet mmh. de François Mitterrand et, paraît-il, d'Emmanuel de, Macron. Mais, il y a un point commun quand même entre l'affaire Bayou qui mmh. va sans doute prendre de l'importance. Mmh. Parce que... Évidemment, Madame Rousseau était au courant qu'une une enquête journalistique allait le cibler. Et l'affaire Katnins, le point commun, c'est qu'il y en a un qui potentiellement pouvait gagner chez les Verts et l'autre qui pouvait prendre la succession de Jean-Luc Mélenchon. Et, bien sûr, bien sûr. et ce point commun là, alors ça fera réfléchir sans doute, mais ce point commun là, il ne faut pas le balayer d'un revers de main. Bien Parce que à la France Insoumise, la guerre de succession qui est ouverte derrière Jean-Luc Mélenchon, je pense même parmi les, les gens qu'on a vus sur cette estrade, qu'un certain nombre se réjouissent de ce qui vient d'arriver à Catnins parce ouais. que ça fait sans doute l'héritier, ça élimine l'héritier. Euh, après à qui profitera le crime, euh, on verra. Mais je ne dis pas que la coïncidence euh, est, est, est voulue. Madame Rousseau. – Si, je pense. Je pense que quand elle cible, à ce moment-là, vous l'avez oui. dit très justement, euh, Bayou, c'est parce qu'elle a une élection, que Jadot, lui d'ailleurs, on ne sait même plus s'il fait de la politique, il est peut-être ah oui. parti, il a complètement disparu, donc pas. le terrain est sans doute libre dans pour Madame Rousseau. Quoi, mais elle avait Bayou en face de lui. Bien. Oui. Et le coordinateur de l'EFI, qui s'appelait qui s'appelle Adrien ce qui est en retrait, était quasiment le successeur désigné. C'est un garçon de talent, c'est un garçon qui connaît ses dossiers, c'est un bon orateur. – Fidèle, loyal. – Voilà. Donc, il était tout désigné. Et qu'est-ce qui lui arrive eh ben il lui arrive ce qui vient de lui arriver, là, si vous voulez. Donc, tout ça est sans doute des coïncidences. Mais vous savez, en politique, les coïncidences, sont les analyses dans la durée. Et parfois,
1: on s'aperçoit que ce n'était pas des coïncidences.
0: Et, et oui. surtout, tu dans sais. les partis il
3: politiques,
1: reste... les ennemis sont vos, mes plus proches amis. Mais bien sûr, le, oui. le danger vient jamais d'un parti politique adverse. Il, reste... il vient toujours de, de votre parti.
0: Il nous reste peu de temps, malheureusement. Je voudrais quand même qu'on souligne qu'aujourd'hui euh, est sorti un, un rapport de la commission indépendante euh, sur l'inceste et les violences sexuelles euh, faites aux enfants euh, euh, où, où l'on apprend que 10% des Français, vous l'avez dit Didier, euh, sont touchés par, par ces problèmes-là. Euh, le gouvernement va modifier la loi, il l'a annoncé aussi, pour que l'autorité parentale soit retirée dès qu'un parent se voit qu'on pour, pour violence sexuelle et incestueuse sur son enfant. Alors j'ai découvert ça ce matin. Je pensais que c'était déjà le, pas cas.
6: Toujours le cas. Non, pas du tout. Vous pouvez même avoir le, le, le père qui a commis l'irréparable sur un de ses enfants, qui est en prison et auquel il faut demander l'autorisation du placement. Ce qui est quand même
4: hallucinant. C'est hallucinant. Vous voulez réagir C'est aberrant, mais je pense. Parce que… – Parce qu'on n'en parle non, pas. Mais on, a, les violences on a parlé sur les tout enfants. à l'heure de, de violence de politique, mais je pense que moi, je, je vais aller plus loin. C'est aussi la violence de la société. Euh, on a beaucoup plus de violence on, est, on, on raconte mmh. souvent que aujourd'hui les, les, les pompiers, les ambulanciers ne peuvent même plus rentrer dans certains quartiers euh, la violence dans la rue, la violence dans la société et c'est pour ça que très souvent les poétiques ou les politiciens qui sont des professionnels de la politique sont cités comme exemple et c'est vrai que quand ils donnent des leçons et que euh, c'est compliqué Donc, et, et là encore plus euh, avec les enfants c'est c'est voilà, dur
0: Didier, une réaction à, à ça ouais, Moi
4: je trouve qu'il n'y a rien de plus ignoble que de, mmh.
1: de s'attaquer à un enfant donc, euh, a... là, je, je comprends pas. Enfin, moi, j'ai, vu ces chiffres parce que, bah, avec Alexion.
0: C'est énorme, une personne sur 10. C'est un sujet qui,
1: su qui, qui, nous intéresse beaucoup. Euh, oui, ça fait six millions de Français, 6,7 millions de Français mmh. qui ont subi des violences sexuel intrafamilial enfin c'est juste énorme la encore. commission gros, demande
0: donc, voilà. aussi à ce que les les, les comment dire les, les remboursements de soins psychologiques euh, pour les victimes soient effectifs c'est pas le cas non, non plus. non mais il y a
2: rien mais c'est à y a dire rien. que' a rien et à la fois les enfants sont livrés à eux-mêmes mais faut voir le, le déficit de psychologue scolaire euh, quand vous avez euh, un instituteur une institutrice qui va faire un signalement parce qu'il a un doute sur oui. une maltraitance ou euh, une violence sexuelle euh, c'est une visite par an du psychologue scolaire qui va effectivement dire oui peut-être et puis ensuite des services débordés, euh, qui vont avoir du mal à, à faire leur boulot, plus la, la, le scandale des enfants placés, puisqu'il y a eu des violences sexuelles au sein des enfants placés. Donc, c'est tout un système de défaillance où l'enfance oui. est laissée sur le carreau. Oui. Et ensuite, quand, quand et, ces et, survivants euh, tentent de construire leur vie, euh, bah c'est encore une fois euh, un mur avec euh, le non-remboursement des soins psy, et puis la difficulté de trouver un emploi. Enfin, c'est des oui, gens
5: oui. qui sont souvent des en rupture par la suite, bien sûr. Tout tout – Je vous tout le, à l'heure
4: ce tribunal médiatique, mais c'est aussi pour montrer qu'on vient d'entendre que très souvent, on va se concentrer sur cette GIF qu'il faut évidemment dénoncer, mmh. mais malheureusement, ça va faire toute une omerta sur ces violences faites aux enfants, sur ces pédophiles-là, et, mmh. et qu'il faut dénoncer, dans lequel il faut mettre en lumière pour trouver des solutions pour protéger les gens et pour les, les pouvoirs aider à se relever.
0: On va passer au coup de cœur et au coup de gueule de Polite Mag à présent. Ah oui, on va retrouver un petit peu le sourire. Un coup de gueule aujourd'hui, c'est le vôtre, euh, Alexis Poulain. C'est le gouvernement qui annonce un, un plan vélo à 250 millions d'euros. Et c'est la chef du gouvernement qui l'a annoncé hier. Écoutez.
3: Vélo, c'est à la fois
2: accessible, écologique, bon pour la santé. C'est aussi un atout pour développer la pratique sportive. Et puis, c'est aussi un atout pour notre économie.
0: – Non, allez, on va on va arrêter de se moquer. Mais bah bon, non, le vélo, c'est non, accessible. – on, bah, on va bah, se moquer, c'est accessible
2: comme un Vélib. Non, mais est, elle est très fière d'elle avec ce sourire. – Elle, faut savoir elle, elle sourit
0: mis... là, ça nous a fait plaisir. Euh, – mais...
2: Oui, bah, parce qu'elle était ministre des Transports et visiblement, ouais. c'est son bébé le plan vélo. Elle le porte depuis des années, 250 millions pour expliquer aux Français qu'ils ne pourront plus avoir de voiture, ni à essence, ni électrique, ça coûtera trop cher et qu'il faudra donc pédaler. Euh, et alors, c'est formidable parce que euh, derrière, c'est un plan pour euh, éventuellement donner des aides pour qu'on puisse louer un vélo électrique parce que ça coûte très cher à l'achat. Euh, c'est des, des villes comme Paris qui sont en travaux pendant 5 ans puisque faire une piste cyclable, c'est 4 millions d'euros pour quelques Après, kilomètres. Après, il y a
0: des abonnements qui restent accessibles. Hein, mais... Oui,
2: mais enfin bref, l'idée, c'est quand même de dire euh, le progrès, ça ressemble quand même furieusement à un retour au 19 e siècle. Euh, on n'avait pas euh, la voiture à essence. À bicyclette. Alors, c'est très bien pour la santé, formidable. Derrière, ils vont nous faire un plan cholestérol. Euh, c'est génial, mais il y avait déjà y le, accident du le vélo plan à Paris com. Sur, mon coup de gueule venait aussi sur le non. plan com du plan vélo. C'est quand on, on voit si vite, Clément Beaune et Christophe Béchu sortir du ministère en vélo oui. très mal assurés avec deux policiers qui font la circulation pour bloquer bah. les voitures, plus un garde du corps en vélo derrière pour essayer de les, a les escorter. Pour éviter ah, les, bah, les portières. Bah, on les sent quand même pas très sereins sur leur vélo électrique. Donc, rien que ça, je dit non mais on va, on va tout de suite arrêter quoi, parce que euh, pour faire 200 mètres Arrêtez en vélo,
0: arrêter de, de faire ces images-là ou, ou les plans vélo.
2: Arrêter de dire que le plan vélo c'est formidable parce qu'on va mettre 250 ouais. millions d'euros sur la table pour que des Français puissent s'équiper en vélo parce qu'ils ne pourront plus acheter de voiture. Qui veut réagir? Je crois qu'il a tout dit.
0: Personne. <rire> Très bien. Peut-être que tout le monde fait du vélo ici.
2: Oui, moi j'en fais. Moi aussi, j'en fais. Mais, bien. Bien. mais, mais voilà, il ne faut mais... pas demander. Quand vous êtes euh, dans, dans la ruralité et que vous devez faire 20 bandes par jour pour aller travailler, vous n'allez pas les faire en vélo. Bah non, c'est sûr. Allez,
4: autre coup on de vélo. On peut gueule. aimer le vélo sans être en fait contre les voitures. Parce qu'on a toujours raison dans cette société, on oppose toujours l'un à l'autre. Si tu oh. le vélo, tu contre la voiture. Si tu aimes ah. la voiture, contre le vélo. c'est bon pour l'économie. Pardon, il faut protéger. L'énergie, bah, voilà, c'est partie de la sobriété. Oui, mais enfin, vu tout le nombre d'accidents, pardon, moi je suis parisien vu tout le nombre d'accidents qui est en vélo en trottinette à Paris, de gens qui finissent dans les hôpitaux, il mais... faut peut-être penser à les protéger ah avec le un oui, casque. – juste... non, sobriété... oh. non mais ce qui me fait réagir, c'est la sobriété
1: énergétique.
0: – Moi aussi. – Non mais
1: on avait euh, une, une, une indépendance énergétique magnifique, on fournissait l'Europe entière. On va se fournir avec du, euh, du gaz russe parce qu'on était dépendant du gaz de schiste aujourd'hui américain et du charbon euh, allemand. Oui. C'est ça le problème. Le problème, c'est que vous êtes dans une Europe qui a, pris des, qui a fait des mauvais choix, une France, des dirigeants qui ont fait des mauvais choix. Nous et sommes en... oui. dépendants. Pareil pour le Covid, on a vu qu'on n'avait plus de médicaments qui étaient fabriqués en Inde et essentiellement en, en Chine. Et après, vélo. on vous dit, il faut fabriquer votre aspirine et faire du vélo. C'est, ah. un millionième du problème. Il y a, il y a, il y a, il y a une autre faire, mesure dont je voudrais qu'on parle. Il nous reste une trente, Eric Revelle. Vous n'avez pas parlé de...
0: Allez-y,
6: Je vais vous parler du vélo parce que, ouais. avec, avec <rire> le plan qui a été financé, là, de 250 millions d'euros, au train où vont les choses, j'espère que le gouvernement aura prévu pour les vélos électriques, bientôt un chèque électrique. Puisque comme le prix de <rire> l'électricité augmente et qu'il faut recharger la recharge, il faut qu'ils y pensent. Parce et que oui. bientôt, on ouais. ne pourra plus rouler ouais, en vélos électriques. Allez, autre
0: coup de gueule, vite, vite fait. Il nous reste une minute 14. Exactement, les étudiants de Strasbourg qui sont euh, ah, ouais. contraints à une semaine de, de cours à distance pour faire des économies d'énergie cet Alors, hiver.
1: La fantastique. Non mais, les cours à distance, vous savez quelle est la, la mais première est... dépense d'énergie
2: Oui, c'est les data centers.
1: C'est les data centers. Donc voilà. Voilà une, une, le... une mais... mesure poudre aux yeux qui va
2: mais... pénaliser en plus les, les, les étudiants. étudiants et bien sûr, puisque les étudiants, certains sont dans la précarité énergétique, ils vont pas chauffer chez eux, donc ils font quoi pendant qu'ils ont pas cours euh, bah et Ils derrière... font du vélo pour faire les cours ah mais oui, je suis <rire> Non mais Sur le plan psychologique, mais, on a non vu non les mais... effets non déplorables pendant la crise de, économique deux ans de Attends, Non mais C'est extrêmement ça. important parce que quand on parle de réduire de 15% notre consommation d'énergie, 15% de réduction de consommation d'énergie, c'est l'équivalent des deux mois de confinement qu'on a eu. Donc ça veut dire qu'effectivement, si on veut réduire la consommation, il faudra on finit à nouveau la population. Française. Surtout, pardon,
4: ils sont responsables de tout ça. S'ils n'avaient pas fermé Fessenheim, s'ils avaient mieux géré toutes ces questions-là, peut-être qu'on n'en serait pas arrivé là aujourd'hui. Les,
0: les, les étudiants, non. Pas Alors, les étudiants. Ça, ils ont si les les politiques, ça ceux année.
4: qui dirigent, là, ceux Bien qui sont au-dessus. C'est eux qui ont pris les mauvaises décisions. Et comme d'habitude, c'est qui qui trinque Les étudiants.
0: Merci, ce sera le, le mot de la fin, c'est la fin de, de Politmag. Euh, merci à tous, merci beaucoup. Ouais, voilà. Merci à tous pour euh, avoir participé à ce débat. On se retrouve euh, très très vite et merci à vous pour votre fidélité.
1: Poutine est l'agresseur.
2: Poutine a choisi cette guerre.
5: Aujourd'hui, la Russie est le pays sur lequel pèse le plus grand nombre de sanctions et leur nombre ne cesse de croître.
3: La stratégie est d'écraser l'économie russe pour infliger un maximum de dégâts. Nous interdisons toutes les importations d'énergie
6: russe.